0: Želám vám pekný deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a zvlášť priaznívcov kvalitných filmov, pretože sa práve začína už štvrté pokračovanie filmového klubu Slobodného vysielača, v ktorom vám opäť predstavím 5 filmových lahôdok a v závere relácie v tzv. profile tvorcu sa bližšie pozrieme na život a dielo známeho filmového režiséra. V budúcnosti to môžu byť nielen režiséry, ale aj scenáristi a herci. Mne sa osvedčilo pri hľadaní zaujímavých titulov, keď som si vzal na mušku nejakého režiséra či herca a pozrel som si od neho viacej filmov. V väčšine prípadov som neolutoval, pretože rukopis každého tvorcu je nezamieniteľný a ak sa mi páčil jeden film a jeho myšlienky či nazeranie na svet, to sa objavovalo aj v ďalších jeho filmoch. A mne sa vlastne vyskladala taká mozaika a tým som aj hlbšie prenikol do videnia a zmýšľania toho tvorcu. Mne sa to zdá inšpirujúce, však posúte sami, či vás toto oslovuje a či chcete ísť podobnou líniou. Teraz vám už prajem príjemný filmový zážitok a ničím nerušené počúvanie. Prvým filmom, ktorý som pre vás dnes vybral, je film svetoznámeho nemeckého režiséra Vima Wendersa, Páriž, Texas. Žánrovo by sa dal označiť za road movie, teda príbeh, ktorý sa odohráva na ceste. No ale je to veľmi silný, psychologický a rodinný film. Hlavný hrdina Travis, hrá ho skvelý britský herec Harry Stanton, nezvládne rozchod so svojou mladšou manželkou. a odíde hľadať seba a zmysel života. Úplne stratí pojem o realite a stratí kontakt so svetom a so svojim štvorročným synom, o ktorého sa musí postarať jeho brat Walt a vychová ho ako svojho, spolu so svojou francúzskou manželkou Annou. Keďže nemôžu mať vlastné deti, osvoja si ho a malý Hunter netuší, že nie sú jeho biologickí rodičia. Po štyroch rokoch Waltovi zavolá človek z Nevadskej púšte, že sa našiel jeho brat Travis. Travis je vo veľmi zlom fyzickom i psychickom stave a nevie, kde je a kto je. Pravdepodobne vďaka dehydrovaniu v púšti a aj následkami nezvládnutia rozchodu stratí pamäť a pojem o realite. Film začína práve obrazom, ako nevládne a bezcielne sa potáca a odpadne na malej pumpe uprostred púšte. Pumpár nájde Travisové doklady a medzi nimi voltovú vizitku s telefónnym číslom. Keď si Volt po brata príde, Travis ho vôbec nepozná a trvá dosť dlho, kým si začne vybovovať útržky z minulosti. Brat mu spomína príbeh ich rodičov a spomenie úsmevnú príhodu, ako ich otec poznal svoju manželku, teda Travisovú a Voltovú matku a chválil sa všetkým kamarátom, že má manželku z Paríža a až neskôr dodá, že z malého mestečka Paríž v Texase. Medzi tým ako Walt vezie domov Travisa, jeho manželka Anna pripravuje Huntera na stretnutie s otcom, ale Hunter je neprístupný a nechce sa s biologickým otcom stretnúť. Iným z hlavných motivov filmu je postupné zbližovanie sa Trevisa so synom a opätovné stretnutie so svojou manželkou Jane a Hunterovou matkou, ktorú hrá Cera Klausa Kinského Nastasia Kinsky, ktorá Huntera tiež opustila. Druhá polovica filmu je zameraná práve na hľadanie Jane, preto je film považovaný za rodnový. Scenár k filmu písal Sam Shepard, ktorého ešte budeme spomínať v profile tvorcu, pretože dnes si režiséra Wim sa bližšie predstavíme. A Sam je nielen scenárista, ale aj herec a spolupracoval s Wimom aj v neskorších filmoch. Film Paris, Texas bol natočený v roku 1984. A následne získal zlatú palmu, cenu kritiky a ekumenickej poroty a taktiež bafta za réžiu, čo je cena Britskej filmovej akadémie. Nominovaný bol aj pôvodný a filmová hudba. Ak ste doteraz nevedeli priradiť nasledujúcu melódiu k nejakému filmu, tak už od dnes budete vedieť, že je to skladba od Raja Kodera k filmu Paris, Texas. Československá filmová databáza hodnotí film na 85%. Ďalším filmom, ktorý som dnes vybral, je nemecký film Naboso a tiež by sa dal označiť ako road movie, ale je z úplne iného súdku ako Paríž-Texas. Je to úsmevná romantická komédia o tom, čo je a čo nie je normálne a či je normálnejší blázon ako sporiadaný občan. Takže tento film je pre všetkých, ktorí sa nepovažujú za normálnych ani by normálnymi nechceli byť. Hlavná postava NIK je spoločenský vydedenec a spôsobí problémy všade, kam príde. Je dlhodobo nezamestnaný a už ho takmer nikde nechcú zamestnať a zo všade ho veľmi rýchlo vyhodia, pretože spôsobí nechtiec nejaké problémy. Zamestná sa ako upratovač v miestnom blázninci, teda na psychiatrickom oddelení a je svedkom svetkom o samovraždu mladej pacientky Leily. Samovražde zabráni a Lejla z vďačnosti, že sa o ňu niekto zaujíma, sa do Nika zamiluje. Ujde z ústavu a nalepí sa na Nika. Celý čas ho prenasleduje na boso, teda bez topánok, a tým na seba púta pozornosť. Nik sa jej chce zbaviť, ale nemuspešne. Lejla chce Nikovi pomôcť nájsť svoju identitu a spôsobí mu nielen množstvo problémov, ale aj veľa krásnych a ľudských zážitkov. Keď Nik z Lejlou prídu na svadbu svojho brata, celá Niková rodina je pohoršená. Nik si uvedomí, ako sa všetci dorábajú a pretvarujú a v kontraste s Lejlinou naivitou a čistotou duše si konečne uvedomí, na ktorej strane v spoločenskom rebríčku stojí. Hlavnú postavu Nika si zahral skúsený nemecký herec Till Schweiger, ktorý aj režisérom a scenáristom tohto filmu. Film Naboso je síce jeho režisérským debitom, ale myslím, že veľmi vydareným. Leilu hrá nemecká herečka Johana Vokalek, ktorá má stále angažmá v rakúskom divadle Burgtheater. Film bol natočený v roku 2005 a pokiaľ viem nedostal žiadne prestížné ocenenie. To však nič nemení na tom, že je to krásny ľudský film plný humoru a nadšenia a som si istý, že si vás získa. Československá filmová databáza udelila filmu 77%. Tretím dnešným filmom je historický film Misia, ktorý je reflexiou na udalosti počas osídľovania južnej Ameriky španielskými a portugalskými dobyvateľmi. Tej filmu sa odohrálo vysoko v horách amazonského pralesa na pomedzi Argentíny, Paraguaja a Brazílie v druhej polovici 18. storočia. Vykresluje stred dvoch svetov, európskych kolonizátorov a prírodných obyvateľov pralesa, amazonských indiánov. Jednou z hlavných postávy je krutý a výbušný obchodník s otrokmi Rodrigo Mendoza, ktorého hrá vynikajúci Robert deniro a v tejto úlohe je naozaj neprekonateľný, ktorý zo žiarlivosti zabie svojho mladšieho brata. Keď vytrie z afektu, dvojde mu čo spáchal a prepadne ho silná ľútosť. Ako svoje pokánie si zvolí misijnú cestu spolu s niektorými jezuickými mníchmi. Rodrigo je k sebe veľmi náročný, až by som povedal drasticky, a nevie si odpustiť. Aby očinil svoju vinu, dáva si náročné pokánie a jedným z takýchto trestov je pre neho výstup na vysokú skalu. Podmienky výstupu si stiaží, keď si k svojmu telu priviaže obrovskú sieť, v ktorej sú ťažké kovové zbranie, ktoré mu spomalujú výstup. Takmer ho strhnú dole do priepasti, ale kňaz Gabriel, ktorého hrá nemenej známy Jeremy Irons, odreže lano, ktoré Rodriga spútava. Jezuita Gabriel vytvorí misiínu stanicu v odláhlej a neprístupnej oblasti Amazónie a sústredí sa okolo neho komunita juhoamerických indiánov. Nádherná je scéna, kedy Gabriel, aby zmiernil vyhrotenú situáciu, zahrá na píšťale a domorodci zrazu zmeknú a prestanú reagovať bojovo. Navzájom si pomáhajú a učia sa spolu koexistovať. Idilu naruší návšteva vysokého predstaviteľa cirkvi ktorí spolu s vyslancami portugalského kráľa a zištnými obchodníkmi sa pokúsia misijnú stanicu zlikvidovať. Film je veľmi sugestívny, zlo a dobro sú tu veľmi vyhrotené a človeka dojme zápal pre pravdu voči ľudskej nespravodlivosti. Silný dej filmu ešte podporuje nádherná príroda a nebeský krásna hudba od hudobného mága Enia Morriconea. Zhliadnutie tohto filmu je silným zážitkom aj vďaka presvedčivému stváreniu Roberta De Niro, Jeremy Ironsa a Laima Niesna. Film bol natočený v roku 1986 britským režisérom s francúzskym menom Rolandom Joffé na scéna Roberta Bolta. O rok neskôr získal Oscara za najlepšiu kameru, zlatý klobúk za najlepší scenár a najlepšiu hudbu. Zlatú palmu za réžiu a na udelovaní BAFTA si ceny odniesli Jim Clark za najlepší strich, herec Ray McKennelly za stváranie Vysokého církevného sudcu, a Ennio Morricone za najlepšiu hudbu. Teraz si pustíme úvodnú skladbu k tomuto filmu od spomínaného Ennia Morricone, ktorý prednedávno koncertoval aj na Slovensku. Československá filmová databáza film hodnotí na 85%. Dnes štvrtým filmom v ponuke je americký film Terminál, hlavnej úlohe s Tomom Hanksom a Catherine Zeta-Jones. Dej filmu je tak trochu satírov a odohráva sa v priestoroch letiska. Hlavná postava Viktor je nútený niekoľko mesiacov zotrvať v areáli letiska v New Yorku, pretože v jeho rodnej krajine Krakózii počas jeho neprítomnosti vznikol prevrat. A keďže jeho vlast už fakticky neexistuje, jeho pas je neplatný a nie len, že sa nemôže vrátiť domov, ale nesmie ani opustiť priestor letiska, pretože by ho hneď uväznili. Viktor po pár neúspešných pokusoch presvedčiť riaditeľa letiska, aby mu dovolil len na jeden deň navštíviť New York, to vzdá a zariadi si život po svojom. Vytvorí si za reálu letiska svoj domov a udomácni sa v ňom a to spustí podnety pre veľa komických a absurdných situácií ktoré Viktor Hravos vládne. Pomôže mu v tom aj letuška Amelia, ktorú hrá manželka Michaela Douglasa, Catherine Zeta-Jones. A keď vám prezradím, že tento roztomilý filmik natočil Steven Spielberg, už si isto viete domyslieť, ako na vás tento film môže zapôsobiť. Film bol natočený v roku 2004 a na jeho scenári sa podielali viacerí scenáristi a scenár niekoľkokrát prepisovali. Námet údajne vznikol podľa skutočných udalostí a je inšpirovaný príbehom iránskeho utečenca, ktorý uviazol na parížskom letisku. Tom Hanks vo filme hovorí Bulharsky a používať túto reč ho učila jeho vlastná manželka, ktorá z Bulharska pochádza. Československá filmová databáza film hodnotí na 77%. Posledným dnešným filmom je francúzsky film Welcome a vybral som ho pre vás kvôli utečeneckej tematike, ktorá je v dnešných časoch veľmi aktuálna. Film bol natočený v roku 2009 ako reakciu na množstvo arabských utečencov, prichádzajúcich do Európy. Mladý kurdský emigrant Bilal sa spolu s ostatnými krajami dostane do Francúzska, ukrytý v kamione. A chce sa dostať do Veľkej Británie, kde sa presťahovala jeho láska. Jej otec je ciaľavedomý iránsky podnikateľ, ktorý chce svoju céru vydať za anglického podnikateľa, aby ešte vzrástol jeho spoločenský vplyv. Bilal to netuší a za každú cenu chce preplávať kanál La Manche, aby sa stretol za svojou priateľkou. Oslovi na plavárni plaveckého trenera Simona, aby mu dal niekoľko kolekcií plávania. Simona opustila manželka cíti sa osameli a spoločnosť mladého Bilala uvíta. Ponúkne mu všetko, čo má, jedlo, peniaze, bývanie, pretože mu jeho ľúto a chce sa cítiť užitočný. Bilal jeho pohostinstvo aj zneužije, ale pre Simona je ako syn a on mu to odpustí. Film je veľmi citlivý, senzitívny a vyslovene ľudský. Nesnaží sa hrať na city, aj keď je dosť emotívny. Poukazuje na jednoduchú ľudskosť a pochopenie. Nesnaží sa utečencov ani obhajovať, ani haniť. Len zkrátka vykraslivuje situáciu, ktorá nastala pri strete dvoch rozličných kultúr, a kedy človek potrebuje iného človeka, aby mohol prežiť. Trénera Simona si zahal známy francúzsky hez Vincent Lindon a za svoj výkon bol nominovaný na cenu César Spolu s režisérom Filipom Loare scenaristom Olivierom Adamom a vedľajšou herečkou Audrey Dana bol nominovaný aj mladý talentovaný Firat ajverdy za rolu Milala. Na festivale Berlíne dostal cenu ekumenickej poroty a z festivalu vo Varšave si odniesol cenu divákov za najlepší film. Československá filmová databáza filmu udelila 83% si posvietime na najznámejšieho a svetovo najúznávanejšieho nemeckého režiséra a scenáristu Vima Wendersa. Tým, čo sledujú festivalové filmy, toto meno rezonuje v ušiach už viac ako 30 rokov a tento pán si svoj stupienok slávy udržuje dodnes, aj keď v dnešnej dobe je už viacej producentom. Vlastným menom Ernst Wenders sa narodil v roku 1945 v Düsseldorfe. A v mladosti študoval medicínu a filozofiu. Ale nedoštudoval. Zaujímalo ho aj maliarstvo a tak sa prihlásil na umeleckú školu v Paríži. Neskôr sa vrátil do Nemecka a v Mníchove našťoval filmovú a televíznu akadémiu. Prvé úspechy sa dostavili ešte počas štúdia, kde prezentoval svoje prvé študentské filmy. V 70. rokoch divákov zaujal trilógiu Alica v mestách, falošný pohyb a v behu času. A v roku 1977 zaujal kritiku kriminálno-mysteriózným trílerom Americký priateľ, v ktorom si zahárali dnes svetovo uznávaní Denis Hopper a Bruno Gans. ktorí sa budú objavovať aj v neskorších Wendersových filmoch. Hlavne Bruno Ganz je Wendersov trojský kôň, pretože bez neho by bolo nemysliteľné dosiahnuť taký úspech s kultovým filmom Nebo nad Berlínom. Pym Wenders odchádza pracovať do Spojených štátov, kde je očarený profesionalitou vo filmovom umení, neporovnateľnou s vtedy chudobnejším Nemeckom. Spolupracoval so slávnym Francisom Fordom Coppola na filme Hammer, ale spoluprácu prerušili a film sa nedokončil. V roku 1982 opäť zaujal kritiku psychologickým filmom Stav veci, ktorý je reflexiou na spomínanú nevydarenú spoluprácu s kopolom. Príbeh vykresľuje štáb, ktorý nevie dokončiť katastrofický film aj pre rozdielnosť v povách a názorov členov štábu. Film je čiastočne filozofický, ale jeho posolstvo je trochu ťažkopádne. Napriek tomu film zvíťazil v roku 1982 na festivale v Benátkach. Film je čierno je veľmi pomalý až nudný ale je svojím spôsobom výnimočný. Jednu z hlavných hereckých rolí si zahral Patrik Bachau, ktorý zahviezdil aj v neskorších Wendersových filmoch, napríklad vo filme Lisabonský príbeh alebo až na koniec sveta. Nasleduje už dnes prezentovaný Paríž, Texas. A po ňom s trojročným odstupom prichádza v roku 1987 za svojím najkomplexnejším a najslávnejším filmom Nebo nad Berlínom v hlavnej úlohe s fantastickým Brunom Gancom. Je to príbeh Aniela Demiena, ktorý sleduje dianie vo vtedy ešte rozdelenom Berlíne. Sleduje ľudí, ich osudy, načova ich pocitom a myšlienkam. Je fascinovaný svetom ľudí a závidí im ich smysly a zážitky, ktorými on sám neoplýva. Sleduje natáčanie filmu, kde jedno z postáv hrá americký herec Peter Folk, ktorého poznáte z detektívneho seriálu Kolombo. Hrá sám seba, teda Peter Folka, ktorý príde ako hostujúci herec natáčať film o druhej svetovej vojne. Film Nebo nad Berlínom je unikátny, je čierno a v závere filmu je zrazu farebný, pretože spomínaný aniel Damien sa stane človekom a zrazu môže cítiť a zažívať to, čo zakúšajú ľudia. Je fascinovaný životom ako takým. Kým bol anielom, nemohol milovať, jesť, piť a snívať. Zrazu to všetko má na dosah a v tej chvíli je najšťastnejší, teraz už človek na svete. Film sa stal aj predloho pre komerčnejší a známejší americký film Mesto anielov s Nikolásom Cageom a McRyan. Film Nebo nad Berlínom patrí medzi najvýraznejšie filmové počiny a na festivale v Cannes získal zlatú palmu za réžiu. Filma je voľné pokračovanie, volá sa tak ďaleko, tak blízko a bol natočený v roku 1993. Je filozoficko-politický a zamýšľa sa nad vývojom a uberaním sveta po páde železnej opony a skončení komunizmu. Za zmienku stoja ešte filmy Lisabonský príbeh, opäť čiastočne autobiografický z filmovej branže a sci film až na koniec sveta. Veľmi zaujímavý film je Línia násilia, ktorom poukazuje na prehnanú a samoučelnú manifestáciu násilia vo filmoch. Film má zaujímavú zápletku. Unesú producenta a ten prežije svoj osobnostný prerod. Jednú z hlavných úloh si zahrala známa britská herečka Andy McDowell, ktorú si môžete pamätať z filmu 4 svadby a jeden pohreb. Nasleduje film Milión dolár hotel. Uletený film na scénár Bona Vox speváka so skupiny YouTube, ktorý aj naspieval soundtrack filmu. Je to tak trochu film o šialencoch a vydedencoch a samozrejme o láske. Je to pekný film a hrajú v ňom hviezdy filmového neba ako Mel Gibson, Jeremy Davis či Mila Jovovič. Za zmienku stojí ešte dva filmy Krajina hojnosti, ktorý je reflexiou na udalosti 11. septembra 2001 a vykresluje prehnaný strach z inakosti až paranoju. Zaujímajú mi aj film nechoť klopať na dvere, príbeh westernového herca, ktorý utečie z natáčania a vydá sa hľadať svoju bývalú lásku, ktorá mu po 20 rokoch oznámi, že majú spolu syna. Hlavnú postavu hrá Sam Shepard, ktorý je aj autorom námetu a scenára a napísal aj scenárku filmu Paríž Texas. Sekunduje mu nemenej známa Jessica Lange a talentovaná, možno nie až tak známa Sarah Powley. Wim Wenders často spolupracoval na rôznych alternatívnych filmových projektoch a jedným takým výrazným je dokumentárny film o kubánskej skupine Buena Vista Social Club, za ktorý bol v roku 2000 nominovaný na Oscara v sekcii zahraničný film. Natočila aj niekoľko filmových minipríbehov, kde spolupracovala s najznámejšími filmovými režisérmi. K takým filmom patria filmy Za mrakmi, ďalších 10 minút, Každému je kino, alebo film 8. Tim Wenders svojimi filmami poukazuje na nedostatky sveta, zamýšľa sa nad existenciou ľudstva a ponúka svoje alternatívne videnie sveta. Je veľmi osobitý, zaujímajú ho čudáci, a fascinuje jeho inakosť a originalita. Patrie medzi najoriginálnejších filmových režiserov. Ešte stále príležitostne tvorí, hoci už má 70 rokov. Jedným z posledných počinov je film Everything will be fine, ktorý natočil minulý rok. Čo povedať na záver? Verím, že vás zaujal aspoň jeden z dnešných piatich spomínaných filmov a že budete mať chuť si ho pozrieť. Môžete tak urobiť, keď si ten film zoženiete a pozriete si ho doma v súkromí. Alebo tí, ktorí môžu prísť do klubu Banskej Bystrici, si pozrú jeden z piatich filmov spolu s nami. Môžete tu stretnúť zaujímavých ľudí, ktorí sú podobného razenia ako vy a po filme väčšinou ešte prebieha diskusia. Jež je že to dobrá príležitosť ako náhliadnú do priestorov rádia a túto možnosť nemáte tak často. Previetame každú nepárnu sobotu o 20. hodine v klube slobodného vysielače na Kapitulskej ulici číslo 8 Banskej Bystrici. Takže ste všetci srdečne pozvaní a tí, ktorí sa rozhodnú prísť na film, sa tu už túto sobotu uvidíme. Teraz sa s vami lúčim. Majte sa pekne. Do počutia. A do skorého videnia.